Hola Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes a todos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Quiero comenzar este, lo que van a escuchar en este día son dos historias totalmente diferentes. Eh, ella es una mujer y yo soy un hombre, así que ya ahí, ahí está eh, lo primero. Eso es lo más diferente que van a ver en esta historia. Pero este, en realidad van a ver qué que, que tan bello es Dios porque van a haber muchos contrastes, muchas diferencias, pero al final del día eh, los dos podemos llegar a, a la misma eh, carrera o, o el mismo caminar que es el caminar con Dios cada día. Eh, entonces, puedo comenzar yo. Eh, yo soy Alex, 22 años ahorita, eh, estoy estudiando en Florida International University eh, en lo que es ingeniería mecánica, eh, pero la persona que ven hoy aquí sentado enfrente de todos ustedes no era la misma persona en su adolescencia ni tampoco en su juventud. Eh, yo nací aquí en los Estados Unidos en Virginia, eh, fui recibido por una familia que ama mucho, que siempre está firmando, siempre está apoyando, siempre es como que para adelante, dale, tú puedes. Eh, y y le doy muchas gracias a Dios porque eh, creo que ahora eh, puedo ver la realidad del mundo que no toda la gente tuvo esa eh, familia o tuvo esas experiencias. Pero a pesar de tener muchas experiencias buenas con mi familia, eh, también hubo muchos eh, valles en mi vida. Y creo que el primer valle más grande que llegó fue... Eh, a la edad de cinco años que mi padre antes de conocerse eh, a, a Cristo con Jesús eh, no sé si alguien se puede identificar aquí pero antes de Cristo era rompear parrandear tomar a salir como que toda la historia eh, no sé si alguien se puede conectar ahí pero eh, uy Dios mío alguien Ojalá dijo amén que a eso? No. si alguien le dijo amén tenemos que sanar ok <risa> no mentira este pero pero ya eh, eh, obviamente mi padre estaba en eso, pero eh, eso causó, eh, lastimosamente, creo que es que dice, se dice, sí. ¿sí? ok, perfecto, lastimosamente, él este, eh, una noche, él como que se, se, se le perdió el control y eh, se metió en un accidente donde eso causaron que 10 años de su vida lo sirviera en una prisión en el estado de Arizona. Eh, obviamente, a ese momento, eh, perdón, en ese momento no sentí tanto el impacto, pero cuando sí empecé a ver el impacto de lo que había pasado esa noche, era cuando yo veía a otros hijos o, o amigos míos que tuvieron a papá y mamá. Que yo decía, porque es que ellos tienen dos y yo solamente tengo una mamá. ¿Dónde está papá? Como que aquí, ¿cómo es que se conectan? Y más adelante... Eh, no, no vi qué tanto me había herido eso, sino hasta que alguien me preguntó, ¿y tu papá dónde está? Y ahí es cuando, o sea, ya gracias a Dios he vencido esa historia mía, pero para un joven de 7, 8, 9 años, para decir, no, que mi padre no está conmigo, solamente lo puedo ver una o dos veces al año, es muy difícil, muy complicado, está supuesto salir cuando tenga 15, eh, no es lo normal, pero a esa edad, muchas preguntas internas donde yo estoy diciendo ¿es normal? ¿será que yo soy el raro? ¿o ellos son los raros? yo no sé qué, qué está pasando aquí pero hay una fricción que no me está dejando comprender qué es lo que está pasando alrededor en mi externo eh, yo creo que eh, mientras eh, el tiempo iba pasando ya cuando mi padre se metió eh, o, o estaba metido en la prisión eh, otros ataques que vinieron eh, eran muchos sobre 
eh, que vinieron de, de, de parte de mi mamá, no fue que me la tocó ni nada, por, por favor, ella nunca usó nada de mí, pero si eran este, situaciones y circunstancias que se venían donde gente del pasado fue representada otra vez o, o reintroducida a mi vida. Eh, y eso causó mucho dolor porque se me hace preguntar, ok, pero papá está en cárcel, pero ahora viene este fulano, pero resulta que fulano no va a ser el que te vas a quedar con siempre, así que te vas para allá. Y, y era como que veo que papá aún está en la foto, pero mi madre también estaba tratando de, de su, super, no, superar, superar esa eh, fase de su vida. Y obviamente eso causa dolor en cualquier joven viendo que el imagen original ahora ya no es el imagen original, sino que es este para este lado y este para el otro lado. Entonces, eso para mí obviamente causó eh, más adelante ya en mi adolescencia y, y yo creo que hasta un poquito después de que mi padre había salido que era una, un, un rencor, un dolor, hubo, hubo muchas lágrimas y mucha rabia eh, en contra de mis padres. Eh, y aún a pesar de que tuve una familia que, otra vez, abuelos que me amaban, tíos y tías que siempre me afirmaban, pero siempre había algo que no pudo llenar cualquier palabra o cualquier abrazo que me diera cualquier otro familiar. Hasta, para ponérselos eh, más real, hubo un tiempo donde hasta mi madre me tuvo que mandar hacia Colombia para vivir allá con mis abuelos por año y medio, dos años, mientras ella también se eh, resta uh, resta restauraba, re, sí, se, se restauraba ahí financieramente, económicamente, de cualquier manera. Eh, y en todo eso eh, hubo un catarsis, por decirlo así, un, una expresión violenta eh, de parte mía en lo que es eh, el, el, el dolor, la tristeza, la ira, rencor, rebeli, eh, eh, rebeldía. Eh, pero lo bello es ver que mientras adorábamos hoy, ahorita y también en la mañana, que yo veía Alex, solamente es un Dios que puede tomar a un joven tan quebrantado y tan roto a ponerlo en una plataforma, hablarle a 300 y pico de personas que hay un Dios, que el Dios restaura, que el Dios te recibe con brazos abiertos. Y que no solamente eso. Gracias. No solamente eso, pero que ahora los hijos de mis hijos y los nietos no van a tener que vivir la misma experiencia que yo tuve que vivir en un punto. Porque ahora ya yo sé cómo es ser el modelo. Eh, en realidad me da risa porque ahorita veo y es mejor porque el modelo perfecto de Dios ahora es el, que, el cual puedo eh, reflejar a mis hijos. Y tal vez donde mi padre hubiera estado en una manera física, tal vez hubiera cogido una o dos cosas de él que le iba a hacer la vida a mis hijos más imposible o más eh, eh, difícil. No sé, pero como sabemos, Dios funciona de maneras misteriosas y aún le puedo decir gracias a Dios que a pesar de todo lo que pasó, no sería la misma persona hoy si no hubiera pasado por esas etapas y esos baes de la vida. No sé si de pronto... No sé si de pronto algunos de ustedes puedan decir, me identifico con él porque yo no tuve padre creciendo, yo siempre tuve ese hueco donde yo decía, no me encajo, eh, pero en mi, mi caso, yo no. Y, y al conversar con Alex sobre eso, era difícil entenderlo. 
de, de no tener un padre ahí creciendo, porque mi historia en realidad es totalmente opuesta. Yo nací en un hogar cristiano, nací con papás que, que se amaban, que estaban casados y que siguen casados, gracias a Dios, eh, y que mi papá siempre estuvo ahí. Mi papá siempre me, me afirmaba, jugaba conmigo, o sea, todo el tiempo, incluyendo hasta el día de hoy. Lo primero que me dice es una afirmación. Entonces, para mí era muy difícil poder acercarme a una historia tan diferente. Pero cuando hablamos del Padre y toda esta, toda esta serie y todas estas semanas que hemos estado hablando del Padre Celestial y acercarnos al Padre, que todos necesitamos un Padre, no sé cuántos de pronto tuvieron un conflicto de decir, bueno, pues yo sí tengo Padre. Yo, o sea, te lo puedo presentar. Ese fue un conflicto que yo tuve interno, decir, sí, yo, o sea, ¿dónde cabe Dios si ya tengo un Padre? Y, y lo que el Espíritu Santo me iba ministrando es, de, es, primero que todo, mi papá tiene los días contados aquí en la tierra. Y mi papá no tiene la capacidad de estar conmigo to, a todo tiempo, a toda hora. Y hay cosas que mi papá, puede que él me esté afirmando toda la vida, pero que venga una persona y me diga totalmente lo opuesto a lo que me ha dicho mi papá toda la vida y que yo lo crea, eso cambia y eso pone huecos en mí. Y no más, o sea, mi papá puede seguir afirmando, pero las palabras de mi papá terrenal no son eternas. Las, las palabras de nuestro Padre Celestial sí son eternas. Entonces pueda que, que tú como padre estás... estás criando hijos y estés con ellos y los afirmes y todo, pero eso llega hasta un punto. Y ya después de ese punto es el Padre Celestial que puede proveerlos, que puede asegurarlos, que puede darle afirmación. Ese es el trabajo que solo el Padre Celestial puede hacer. Y en mi vida yo crecí con papá, sigo creciendo con papá, pero he atravesado cosas diferentes, o sea, falta de identidad, decir quién soy yo. Sí, yo soy la hija de César, pero ¿qué más? ¿Para dónde voy? ¿Por qué me creaste Dios? Esas son preguntas que solo el Padre Celestial te puede responder. Y, y eso nos lleva al primer punto de decir, no importa si tú tuviste papá, no tuviste papá, hay huecos, hay vacíos, hay cosas que solo el Padre Celestial te puede dar a ti. Entendiendo eso, ahí puedes caminar a decir, ok, ya entiendo que necesito un padre. Ok, ¿cómo conozco ese padre? ¿Cómo llego a ese instante de decir, ok, tengo a mi papá o no tengo a mi papá, igual lo necesito, ok, ¿cómo conozco a ese padre? Y llegamos al punto de, donde dice la Biblia en Juan, que dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie llega al padre a través, sino a través de mí, decía Jesús. Jesús es el camino al padre. La única manera que tú conozcas el padre celestial es a través de Jesús. Y muchos cristianos, pueda que llegaron, pueda que tú también te identifiques con esto, pero tú llegaste, tú conociste a Jesús y dices, bueno, yo ya conocí al Padre Celestial, conocí a Jesús. Pero la verdad es que no, muchas veces no es así, de que tú conoces a Jesús, pero, pero Jesús te necesita llevar al Padre. Jesús te da salvación, pero el Padre te da afirmación, te da seguridad, te da provisión. Es el Padre Celestial que te lleva a ese punto de tu vida. Y en mi vida, cuando, bueno, yo nací en un hogar cristiano, sí, pero tuve un encuentro verdadero con Jesús. Y en ese momento, cuando tuve un encuentro verdadero con Jesús, fue que Jesús dice, ok, 
mira, hay cosas de ti que yo te quiero mostrar, tú eres una hija, tú eres amada, eres deseada. Jesús vino a esta tierra y pasó toda, pasó toda la tierra para decirte a ti, oye, tú tienes un padre, es, es la voluntad de mi padre que va a hacer que tú cambies. La voluntad de mi padre es que tú hagas cosas que ni siquiera has pensado. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy? Has llegado a ese punto donde conoces a Jesús, pero de pronto necesitas a ese paso para conocer al Padre. Porque la verdad es que muchos de nosotros podemos decir, conocemos al Padre, pero vivimos como esclavos, vivimos como huérfanos. Y la única manera que nosotros podamos conocer al Padre es a través de Jesús. Iglesia, este, hay, hay un, un el dilema, yo diría, de, de hoy en día qué es lo que está pasando con toda la gente. Eh, voy, a, voy a recitar aquí un, un, una porción del Salmo 27 y es eh, cuando el salmista menciona, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y ahí de inmediatamente escuchamos, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Qué es lo que pasa ahí? que mucha gente quiere los beneficios de ser hijo sin tener que ir al padre. Y perdóname si eso sonó brusco, así como que, uh, es que ahí estoy yo pintado. Este, pero eso es bueno. Si sientes que, que ese, esa frase, si sientes que algo se incomoda dentro de ti cuando dices, ay, oh, sí, que quiero, sí, sí, quiero la herencia del padre, quiero la salvación, quiero la vida, quiero eh, la relación pero sin tener que hacer el esfuerzo y primero ir, tal vez hoy no fue una casualidad que tal vez hayas llegado. Tal vez hoy fue a propósito que yo se digo, hey, necesitas escuchar esto. Porque si nadie te lo dice, vas a seguir viviendo tu vida pensando, no, que Dios, vente para acá. O sea, yo estoy aquí cómodo y tú vente. No, iglesia. Sin embargo, ahí justo cuando Juan menciona, eh, perdón, cuando Rafi menciona en Juan, camino, vida y verdad. Ya Jesús ha creado el camino. Lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar. Es empezar a caminar para ir hacia la vida y caminar en verdad. Y me da risa porque lo mencioné en, 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 en la primera reunión y para mí fue algo del otro mundo. Ver que Jesús ya tiene su plan, pero también el enemigo tiene su plan. Porque encontramos que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Pero si lo ponemos al contexto de ser un hijo, de tener identidad de hijo y no de huérfano, el enemigo viene a matarte a ti, viene a hurtarte tu identidad, viene a destruir tu vida completamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios te pone enfrente de ti a escoger la vida o la muerte. La pregunta es, ¿cuál ustedes están escogiendo? ¿Y cuál ustedes están escogiendo? No solamente hoy, pero cada día. Porque es un proceso. Yo, yo, Rafi ahorita va a contar un poquito de su historia y... y, y, y y la realidad de que sí, si tal vez tú llegaste y ahí dices, sí, pero ya yo sé que tengo padre, Alex. O sea, ya yo me la veo chévere, ahí estamos súper bien, mi pana. Tal vez sí, si ese eres tú, ok, no hay problema. Pero no vengan eh, ilusionados de que la vida no eh, se vuelve mágica o que se vuelve todo bien o happy, por decirlo así. Porque en la vida aún van a haber aflicciones, aún van a haber dolores, aún van a haber guerras. Que sí, que eres hijo y tal vez tu mentalidad y tu perspectiva va a cambiar enfrente o al frente de esas situaciones. Pero, ¿cómo, eh, pero cuando ya tú te vuelves en hijo, ya ahora es, es una perspectiva diferente. Ya ahora no 
vas a verlo como que, ay Dios, ¿por qué me sigues mandando tras situación y tras situación y dolor y dolor? Tal vez si Dios está tratando de enseñar algo de ti en medio de eso, ¿cómo reaccionas muchas veces? ¿Cómo reaccionamos ante los que nos ven? Si los hijos de ustedes los ven reaccionando de cierta manera, tal vez no es el problema del hijo, sino de cómo nosotros estamos reaccionando. Y no somos hijos ni nada, eh, perdón, no, somos, no tenemos hijos ni nada, pero tenemos a los jóvenes de Next. Y vemos los desafíos que ellos tienen que enfrentar. Vemos qué tan difícil es la escuela. Vemos qué tan difícil son los dolores de la vida. Y el mundo quiere es matar a los pelados. Quiere es hurtar, quiere destruir todo lo que Dios ha hecho con ellos. Y la cuestión entonces ya se vuelve es, ¿cuál es el modelo que ellos están viendo? ¿Y cuál es la realidad que ellos están viendo? Porque el hijo sabe que, van a ver los que, sabe que vienen los dolores. Pero el huérfano siempre sigue culpando. Ay Dios, ¿por qué sigues mandando? ¿Por qué sigues haciendo? ¿Por qué haces esto? No sé. Cuando estábamos hablando sobre esta semana eh, y sobre este día en específico, eh, Dios nos llevó a, 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 Mark, a Marco 11. Eh, y es, no sé si han escuchado esta historia de la Biblia donde Jesús está viniendo al Nuevo Jerusalén, está entrando al templo y cuando entra al templo se encuentra con un montón de gente vendiendo palomas y vendiendo cosas para que puedan orar, o sea, diferentes milagros que estaban tratando de comprar diferentes ideas de qué es lo que la gente necesitaba hacer para conseguir un milagro. Y en ese momento Jesús lo que literalmente hace es que se pone bravo y empieza a tirar las mesas, empieza a levantar todos. Y después dice esto, dice, mi casa se le llama una casa de oración, no una tienda de ladrones. Cueva de ladrones, perdón, es en inglés. Cueva de ladrones. Y eso es lo que Jesús hace en el momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón. Entra a tu vida y dice, ok, voy a entrar y voy a empezar a levantar mesas, levantar paradigmas, levantar cosas que pronto tu padre en tu crecimiento hizo que no se parece a él o tu padre que no tuviste y creencias que tú tuviste que ahora no permite que tú te acercas al Padre Celestial. Cosas como, mi papá no estuvo, soy un abandonado, Dios no, me va, no va a estar ahí en esta, en esta situación. Cosas, yo, crecé, yo crecí con, con, con absolutamente nada y en esta situación que tengo, entonces Dios no va a proveer. ¿Cómo vas a proveer? No, o sea, me toca rebuscármelas porque Dios no va a proveer. Son cosas así que Jesús entra a tu vida y dice, no, eso lo creíste tú, eso lo cree la gente, eso lo cree el mundo, pero yo digo que no es así. Eso es lo que Jesús hace cuando tú lo aceptas. Dice, ok, vamos a limpiar cualquier reguero de cosas que tienes en tu mente, en tu corazón, porque yo quiero que conozcas al Padre y que sepas que mi Padre no es así. El pastor Edwin nos enseña que nosotros muchas veces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos y tenemos la imagen de, de nuestro padre. Entonces, si tuvimos padre, entonces, ¿será que sí? O si tuviste padre, entonces es como que, pero no, mi padre no era perfecto. Entonces, ¿será que tú eres como mi papá? ¿Me vas a abandonar o me vas a, a mentir o cualquier otra cosa que tengas? 
Pero Jesús hoy te está diciendo, voy a entrar y voy a limpiar. Voy a entrar y voy a quitar cualquier cosa que no permite que tú me veas a mí. Pero como decía Alex, tú tienes que darle el permiso que lo haga. Tú te tienes que acercar a él para que él decía, ok, me diste el permiso, voy a empezar a limpiar. La vida con el Padre Celestial no es la más maravillosa, así que todo perfecto, el mundo de Disney, como dice nuestro pastor, no es así tampoco. Pero vivir con el Padre Celestial es vivir seguro. Es, es vivir sabiendo que si necesito, Él va a estar ahí. Yo esta noche me graduaré de la universidad. Pero ¿saben qué es lo más espectacular? No voy a tener deudas. Tengo cero deudas. Eso es el Padre que provee. Así es. Yo, no, yo no nací, no crecí en una familia afluente que tenía todo el dinero para poder mandarme a la universidad y, que, y, y pagarme absolutamente todo, o hasta darme el carro o cualquier otra cosa que yo necesite, no. Fue totalmente lo opuesto. Pero es incluyendo a esas situaciones donde el Padre dice, bueno, entonces yo te voy a comprobar que yo proveo. Yo te voy a dejar que tú veas que yo soy tu Padre Celestial. Yo crecí con padres que, que me decían, bueno, yo les digo, oh, yo, quiero, yo quiero hacer esto. Pídele a papito Dios y él te va a proveer. Bueno, oraba y era así. Cosas que ni siquiera les contaba a ellos, que pasaban y yo decía, wow, yo le pedí esto a mi padre. Él conoce tus sueños, él conoce lo que hay dentro de ti. Yo el mes antepasado, en mayo, estuve todo, todo el mayo en España estudiando allá y fue un sueño que, que mis papás tenían, pero un sueño más que yo tenía. Y para ir a estudiar todo un mes se necesita dinero, pero Dios proveyó. Dios fue el que dijo, bueno, es lo que tú quieres, ven, toma. Eso es estar en la voluntad del Padre. Es cuando tú decides, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer. Yo voy a dejar que tú te acerques a mí. Yo voy a acercarme a ti. Es cuando vemos que Dios Padre dice, bueno, yo voy a cuidar de ti, hijo. Yo voy a cuidar de ti, hija. Mi vida tampoco ha sido fácil. De que, bueno, yo crecí en la iglesia y todo bien y por eso conozco al Padre. No, yo a los 10 años fui diagnosticada con una una enfermedad crónica, y no fue una, fueron dos. Y hasta el día de hoy, tengo que tomar como 7, 10 pastillas al día, hasta el día de hoy he sentido los efectos de, de, de mi enfermedad. Pero son cosas que Dios dice, bueno, ¿sabes qué, papá? Yo dependo de ti. El año pasado tuve cirugía cerebral y, y tuve un momento en que yo decía, ¿Será que, ¿será que tú vas a cuidar de mí? ¿Será que yo voy a estar bien, papá? Eran momentos donde mi padre terrenal no podía acompañarme, no podía proveerme. Su afirmación no iba a cambiar como yo sentía. Es el papá celestial, es el padre, Dios padre, que viene a mí y me dice, bueno, tú vas a estar segura. Y a pesar de lo que tú atravescas, yo voy a estar ahí. Eso es ser hijo, eso es caminar como hijo. De que mucha gente dice, wow, yo quiero tu vida. Muchos de mis amigos, wow, yo quiero, pero tú eres rica, ¿no? Entonces se fuiste para España, entonces a otra, el otro viaje, el otro viaje, y que tú haces esto y que tú haces lo otro. 
Y mucha gente del mundo busca ese tipo de vida cuando no saben que no necesitan buscar nada, sino simplemente ser hijos. Y el Padre Celestial, dueño de absolutamente todo, lo provee. Incluyendo lo emocional, incluyendo lo espiritual, incluyendo lo relacional. Muchos jóvenes dicen, ah, bueno, la relación de Alex y Rafi, yo quiero, gold, yo no sé qué, cuántas cosas dicen. Nos pintan las foticos, nos dicen, ay, yo quiero conocer, o sea, todos. No es simplemente porque yo andé buscando a Alex o yo andé buscándolo, sino que simplemente haciendo la voluntad de mi padre, él haciendo la voluntad de su padre, encontramos a un padre que dice, bueno, es, esto es. Y es lo mejor. Pero para ser hijo, no necesitas tratar de ser hijo. No, es un esforzado. Cuando tú eres hijo, vives como hijo y eres. Pero los únicos sueños que tiene un huérfano es tratar de ser como un hijo. Y muchos de ustedes son padres, tíos, abuelos. Y si ustedes no ponen en claro su identidad, si ustedes no dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo, yo soy hijo y yo voy a vivir como hijo, lo único que van a criar son huérfanos. Porque solo los huérfanos crían a huérfanos y solo los hijos crían a hijos. Por eso es que estamos acá el día de hoy. Porque acá en Presencia Vida tenemos mentalidad generacional. Porque creemos que hay personas, y lo comprobamos el domingo pasado, que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy solamente aquí por mí, sino por mis generaciones. Y cuando yo decido ser hija y vivir como hija, mi vida va a ayudar a que otro huérfano encuentre a Dios, llegue a casa y se encuentre con el Padre. Por eso estamos aquí hoy, para dejarte saber que, y para que instarte que pares de tratar de vivir como hijo, sino simplemente sé hijo, acércate al Padre. Es la única manera, esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de miedo, de temor, lo único que vas a hacer es reproducirlo a tus hijos, reproducirlo a la gente que te sigue. Es lo único que haces, pero con la influencia que Dios te ha dado incluso con tus hijos, tú puedes decir, ¿sabes qué? En este momento para, y en esta casa somos hijos, y vamos a levantar generaciones de hijos. Y aquí, eso es lo que creemos acá en Presencia Viva. Habrá momentos que, sea, que es difícil ser hijo totalmente. Habrá momentos donde uno se queda y dice, ¿será, será que sí? ¿Cómo va a ser papá? ¿Dónde es que voy? La verdad es que ser hijo no es un destino final, sino es un camino diario. Es un caminar todos los días y decir, bueno padre, yo hoy me levanto y digo, ok, necesito más de ti. No tengo fe para eso, pero mi Padre me la va a dar. En la Biblia dice que si tú buscas los, las cosas del mundo, no vas a conocer al Padre. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros paramos de tratar de vivir como hijos y empezamos a vivir y empezamos a creer? Y en, por medio de esa relación con el Padre es que van a ver que no es intentar, sino que simplemente es conocerlo a Él. Iglesia, sí, sí puedo, me da risa porque en medio de que escuchaba a Rafi se me vinieron tres principios tan importantes y es que el huérfano reclama y el hijo eh, recibe. 
Eh, el huérfano lo que quiere es todo para él, pero el hijo lo da todo. Este, y, y que es lo que veo, que esos principios, aunque suenen tan básicos y como que sí, bueno, yo, yo doy un poquito para lo de Ignite y yo hago mi parte y eso, pero recuerden que hay ojos que los ven a ustedes. Hay jóvenes, hay niños chiquitos que están viendo qué es lo que ustedes hacen. Y aunque mire, aunque no piensen que lo están viendo, están viendo. En los días más que no piensas que un peladito te va a salir, es que, hola Alex, y es que, este pelado conoce mi nombre y yo nunca lo he, ni, ni hola, ni cómo está, ni nada, pero ya supo mi nombre y supo detalles de mi vida. Hay ojos que están encima de nosotros. Y la pregunta es, si ustedes están reproduciendo huérfanos o hijos. Y como Rafi nos dijo ahorita, todo depende de cómo ustedes se están relacionando con Dios. Ustedes están de todo para mí y no hay nadie y, no, y me falta y necesito y nadie me ama y nadie me quiere y nadie me abraza. O están de que sabes, sabes que Dios es suficiente que tú seas el único que me abraces a mí. Es suficiente que tú seas el único que me ames a mí. Es suficiente que tu amor viene lo que yo necesito. ¿Por qué lo decimos? Porque, iglesia, ese es el dilema de esta generación. Esta generación está conocida como the fatherless generation, la generación sin padre. Literalmente, el título de miles de miles de jóvenes es no tienes papá, eres huérfano. Son momentos y datos como esos que traen la urgencia y la realidad de que, hey, ¿ustedes están criando a hijos o están criando a, a un huérfano que se cree que nadie lo ama y que nadie lo quiere y que nadie lo quiere recibir? Porque recuerden que sus hijos son los próximos adultos, los próximos ancianos. Y si están de acuerdo, nosotros miramos mucho a qué es lo que hace papá o mamá. Miramos a mucho lo que hicieron abuelos. No sé si les han dicho un millón de veces, aprendan de mis errores, de lo que yo cometí para que tú no te tengas que meter en el mismo rollo. Entonces lo han escuchado, ¿ah? ¿eh? Pero es la realidad. Esa es una enseñanza bella. El aprender y reconocer, ¿sabes qué? Estoy en la inmunda. Estoy sucio. Ah, sí. Si no han notado, eh, familia barranquillera, para que sepan. Entonces, eh, Pero, ¿qué es, iglesia? Eh, tenemos, tenemos aquí este, estos puntos, pero hoy se trata de decisiones. Y decisiones que van a impactar no solamente a ti, pero a las generaciones que vienen por venir, a tus hijos, a tus nietos, a sus bisnietos, los tataranietos. Y no lo digo porque ellos lo están viendo. Bíblicamente nos deja saber. En Éxodo 34, 7. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelve el culpable, sino que extiende los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Es bíblico. Pero si les puedo compartir esa fe, qué bello ver el corazón de nuestro padre, que para el pecado y para la maldad solamente da cuatro años, pero para recibirlo a él y ir hacia el padre, él da mil años. Si eso no habla 
de quién es nuestro Dios y el corazón de nuestro Dios, que es grande en misericordia y paciente para castigar. No sé qué más le podemos decir. Han conocido nuestras historias, las diferencias, que aún a pesar de mis inconvenientes y también los inconvenientes de Rafi, podemos llegar a decir que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es un papá perfecto. Y no solo decimos para hacer el show, porque como ella lo mencionó, tiene su eh, condición crónica. Yo tuve mis rollos con mis padres, con mis abuelos, con mi familia. Y Dios hoy le está poniendo esta decisión, esta oportunidad de decir, sabes que yo elijo a Jesús. Yo creo en Jesús y yo quiero vivir como Jesús vivió. Ustedes saben que Dios se complació en Cristo antes de que hubiera hecho un milagro. Jesús no levantó ni un dedo y ya Dios dijo, este es mi hijo en cual yo me complazo. Yo no sé cuánto de ustedes viene hoy diciendo, vengo esforzándome y trabajando y no siento que hay progreso en mi vida, me sudo y gasto mi energía. ¿Qué tal si Dios simplemente te está diciendo, hey, para, no muevas un dedo, ya tú eres mi hijo, pero ¿tú lo crees? Ya el título está en nosotros, pero nosotros lo tenemos que creer y vivir. Es, es, es ownership. Iglesia, yo siento que en este día hay... hay... Obviamente, Rafi y yo tenemos compasión para muchas de sus historias y sabemos que algunos de ustedes tienen hasta, entre comillas, peores historias. O sea, si nos ponemos a comparar aquí, sí, tal vez cada persona tiene su rollo y tiene problemas de los más graves y los abusos más violentos de este mundo. Pero qué tal si hoy tomas la decisión de decir, Jesús, entra a este templo y vacía toda la porquería, todas las heridas, todas las cortadas que me ha hecho este mundo y sáname. Porque ustedes son el templo de Cristo en cual Dios puso el Espíritu Santo adentro de todos ustedes, nosotros. Pero se necesita una decisión, se necesita un decir, Dios, abro mi corazón y eres bienvenido aquí. Lo que pasó con papá hace 10 años, cuando mi madre me dejó, cuando mi padre me abusó, cuando mi madre me pegó, cuando me sacaron sangre. Sabemos que hay aquí gente que tiene heridas físicas, no solamente emocionales, que fueron hechas por los papás. Pero iglesia, algo que yo tuve que reconocer es que los papás no son perfectos. Y una cosa que yo leí en un, en un devocional hace, ya creo que han sido dos años. Una manera de honrar a tus padres es el perdón. El decir, madre, te perdono. Padre, te perdono. Porque cuanto más Dios nos perdona a nosotros por nuestras transgresiones. 
y cuánto más nosotros los tenemos que hacer con la gente alrededor de nosotros, incluyendo a nuestros padres. Iglesia, los queremos invitar hoy, si, si quieren tomar esa decisión, si quieren decir, Dios, quiero caminar, quiero que tú entres a este templo, quieres que tú saques todo el mugre que hay adentro de mí. Los quiero invitar a, si se quieren o si se pueden parar. Eh, eh, en un momento vamos a, a orar una oración para, para los dos tipos de personas que han estado aquí en, en este día, porque tal vez te conectaste con la historia mía que vengo de un hogar sin padre de muchos fracasos y muchos, muchos dolores o tal vez vienes de un hogar como Rafi donde papá estaba presente y mamá también estaba ahí tal vez no hubo tanta, tantos dolores evidentes pero lo que queremos hacer es decir sabes que si quieres tomar esa decisión por ti por tus generaciones porque reconoces que Cristo ya dio el pago último ya Él abrió el camino ya Él abrió las puertas de la casa del Padre lo que cantábamos esta tarde hay una casa con una mesa que está preparada para todos los hijos y todas las hijas además Dios es tan bueno que Él prepara la mesa para tener comunión con nosotros Para tener ese momento de Papá con hijo De Abba con hijo Iglesias y todos Pueden cerrar el ojo Los ojos En este momento vamos a orar Si, si tú quieres tomar esa decisión Si tú quieres decidir Creer en Cristo Caminar diariamente con Él Porque como Rafi nos dijo No es un destino final Sino un caminar diario Cada día tenemos que tomar la decisión De que soy hijo, soy hija Voy a vivir como un hijo Voy a vivir no solamente para mí Pero para demostrarle a mis hijos y a mis hijas Que así es como se debe vivir En libertad Sin mentalidad de escasez Sin mentalidad de, de que hay poco Sino que hay mucho porque si Dios es el que gobierna todo tierra, todo mar, todo aire, ¿cuánto más nosotros también tenemos esa herencia como hijos? Iglesia, si tú quieres tomar esa decisión hoy, puedes alzar tu brazo. Si tal vez tú quieres perdonar este momento, Rafi va a orar por ustedes, pero si tienen que perdonar a papá o mamá, si tienen que perdonarse a sí mismos por mostrar el ejemplo de huérfano a sus hijos o a los que lo están viendo. Si tienen que pedirle perdón a Dios por cómo han estado viviendo. Queremos orar por ustedes y, y declarar la vida de hijo e hija sobre ustedes. Ahí con las manos alzadas. Sí,
Dios Padre en este momento tú eres bienvenido a nuestro corazón reconocemos que tu hijo Jesús perdona nuestros pecados pero que te necesitamos a ti papá que tú eres el que nos da identidad seguridad que tú en este instante estás entrando a nuestros corazones y limpiando cualquier temor cualquier rechazo cualquier abandono cualquier mentalidad de escasez cualquier inseguridad tú estás entrando en nuestros corazones en este instante llegando con tu perdón Padre reconocemos reconocemos que a veces hemos actuado como huérfanos a veces no hemos confiado en ti pero hoy decidimos que tú entres aquí hoy decidimos acercarnos hacia ti y recibir de tu amor y de tu perdón decidimos dejarnos amar por ti que tus cuerdas nos seduzcan que tu amor nos llene Padre declaramos que las generaciones que nos siguen no serán generaciones de huérfanos sino serán generaciones de hijos e hijas que creen en un Padre que provee, que nos asegura que está ahí afirmándonos en el nombre de Jesús esa es nuestra oración y a ti que estás eh, ahí viéndonos todos los domingos Dios escogió este día también para ti Es por eso que te invito a que junto conmigo oremos juntos Dile al Señor Padre gracias Porque hoy es el día en donde puedo encontrarme cara a cara contigo Te pido que me ayudes Te pido que me llenes Te pido que de ahora en adelante mi vida no vuelva a ser igual en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna petición de oración, déjanos saber. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com Que Dios te bendiga. Que tengas una semana increíble. Bendiciones.